0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro de nuestra familia,
0: defendamos cada día. Andrés Azaín, lo tenemos. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Bienvenido, te saluda Adriana Martini. Buenas tardes, Andrés. Un lujo hoy. Te saluda Julián Castro. Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: No sé si nos escuchás. Hola. Sí, les escucho pero. ¿Cómo estás Andrés? Bueno, buenísimo poderte tener en el programa, en la voz del trabajador y poder charlar contigo un ratito, ¿no? Sabemos que estás medio ajustado con la, con la agenda tanto tiempo, ¿no? Que podíamos y decíamos, tenemos que sacarlo a Andrés, tenemos que sacarlo a Andrés. ¿Estás en la isla?
1: Sí, sí, estoy acá.
0: Qué eh, grande, ahí se sienten los perros, quiere decir que...
1: Está custodiado. Está, está,
0: eh, vos vos sabés que nosotros hablábamos hoy en el programa y bueno, queríamos preguntarte cómo es el... El, el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario, eh, charlar un poquito contigo, porque bueno, nos dijeron mejor explicador de la economía al llano, al, al, al trabajador, que por ahí es medio, medio, nos hablan de economía los trabajadores, y por ahí es un poquito eh, como que no entendemos bien, ¿no? Así que bueno, para eso te tenemos a vos un gran un gran especialista en comentar de economía.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, los
0: trabajadores la hacen la economía, no la comentan. <risa> Ahí está, <risa> la hacemos. Qué bien, ¿eh? qué buen concepto. Eh, un poquito era lo, lo que estábamos hablando, el tema de cómo lo es al acuerdo que se firmó eh, con el Fondo Monetario, cómo es para adelante esto, cómo es el, el salir eh, con una economía complicada, ¿no? Eh,
2: sí, el acuerdo con el Fondo, ¿a qué te referís?
1: El acuerdo que firmó Guzmán, este primer tramo que se arregló con los acreedores sin el fondo, después no... Ah, Claro, y después, no, explicanos después cómo viene lo del fondo, por favor.
2: Yo decía que me había, me había me enterado ahora de que había habido un acuerdo con el fondo. No, y, no, se no, no,
0: a firmar. ¿no? <risa> dijiste que no me enteré, dijiste, ¿no?
2: Claro, yo decía que pasó en la isla, también que llega tarde las noticias. Pero, <risa> pero, mira, <espera>. Muy bueno. <risa> eh, mirá, el acuerdo, para mí, el acuerdo con, con los acreedores privados, digamos, de la deuda... Para que tengamos una idea, es como darle aire a la Argentina hasta 2025, donde se la libera el pago de deuda, y a partir de ahí, eh, Argentina tendría que refinanciar los vencimientos de capital como hacer, para ser sostenible, poder cumplir con los intereses, ¿no? Es ese es el compromiso. Como todo acuerdo, digamos, donde hay dos partes, que eso me parece destacable, porque muchas negociaciones de la deuda en Argentina no hay dos partes, sino que de los dos lados del mostrador siempre estaban los intereses de los bancos extranjeros. En este creo destacable que hubo dos partes, y como todo acuerdo donde hay dos partes, las dos partes cedieron algo y obtuvieron algo. Argentina cedió a hacer una quita que no es tan relevante en términos de monto a pagar en el largo plazo, pero a cambio de eso consiguió aire... ...para los vencimientos, digamos, de los próximos años... ...que es muy importante pensando en la situación que está la economía argentina... ¿no? ...que están golpeadas, dos años de crisis que venía desde la gestión de marketing ...más lo que fue el golpazo del coronavirus, la pandemia, toda la cuarentena... ...y la caída de la actividad que, que estamos viviendo, o sea, claramente Argentina... ...no podía pagar deuda en estos años, me parece que eso es lo positivo... ...y dentro de lo positivo también uno puede decir, es que Argentina negoció la deuda en términos de cuánto hay que pagar, cuándo, la letra chica legal, y no en términos de cómo tiene que hacer el resto de la política económica, ¿no? Y en eso, tradicionalmente, las renegociaciones de deuda convenían un bloque único de acreedores privados y el FMI, que imponían básicamente un programa económico y de gobierno a cambio de renegociarte de la deuda. ¿no? Bueno, acá no hubo eso, la deuda, el plan económico de gobierno está eh, en forma independiente de este acuerdo de deuda, y ahora viene la negociación con el FMI Y hay que tratar en ese contexto De mantener la soberanía En el manejo de la política económica Y no ceder a programas impuestos ¿no?
1: Una pregunta Andrés La presidenta de, de la Cámara La que está en el trato con la deuda Dice que este acuerdo No invalida que después Tengamos que averiguar Qué es lo que pagamos Y a quién pagamos ¿Es así? ¿En alguna letra dice eso del acuerdo?
2: No, no, en la letra no hay, no dice eso. Eh, no, uno puede pensar que legalmente uno está en condiciones, si quisiera, de investigar eh, qué pagaron y cuándo, más claro. allá del acuerdo, pero no está implícito en el acuerdo. No está, no está implícito,
1: claro, claro.
2: Acá el acuerdo dice los que tenían tal bono pueden cambiarlo por tal otro, nada más.
1: Claro. ¿Eso se puede a, a después discutir o ya se cerró el trato? No.
2: Es una decisión política, siempre se puede discutir.
1: Ahí está, eso me gusta escuchar. Eh... Sí, 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 sí. Claro. Es y una la...
2: decisión política, digamos. Eh, el tema es básicamente, digamos, uno mira los bonos y, bueno, son los emitidos eh, en el canje 2005-2010, que a su vez era una, un refrito de lo que había emitido Caballo en el canje Marroque Fernández, de los años noventa, que a su vez son un refrito agrandado de lo que renegoció Menem en el y que a su vez es un refrito agrandado de lo que contrajo la dictadura, ¿no? Uno hace la historia de la deuda son renegociaciones y renegociaciones sobre el pecado original.
1: Siempre el peronismo viene a pagar las deudas que dejan los otros.
2: Siempre. Sí. Porque... Nosotros chocan y nosotros arreglamos el auto.
1: Sí. <risa> Perón tuvo que pagar la deuda de. Bien de llevado. De bueno, te
0: diste cuenta, bien llevado al llano. Le decimos nosotros al llano porque hay que, cuando vos hablas <risa> a veces viste que, que, que los términos económicos, los compañeros, por ahí le cuesta. Y nosotros lo hablamos a eso. Eh, ¿Cómo traducir en la economía a lo que se viene y, y cómo se viene? Y cómo salir, ¿no? Nosotros pensamos que bueno, para mover esta rueda. Eh, vamos a tener que tener un gran ingenio eh, y ver qué es con todos y, bueno, cómo se mueve. A ver, con las pymes, con las cooperativas, cómo empezar con la capacitación, cómo reinsertar el trabajo, de vuelta el trabajo eh, eh, a, a la mano esa de obra y sobre todo a esa mano productiva. Eh, ¿Cómo va a ser? Si vos llevas y bueno decís, bueno, vamos a... A, a bancar a las grandes empresas como siempre nos licuaron, nos hicieron percha eh, por ahí decir, bueno, ¿cómo movemos esta rueda? No? y cuando decimos es con todos eh, es, eh, yo, me parece a mí, yo lo veo desde este lugar ¿no? este humilde lugar es eh, ver en la, en la gran masa trabajadora cómo, cómo ingeniársela para, para contribuir a poder producir a, a no importar tanto, sino que que también a, a hacer valer el trabajo argentino y, y sobre todo la materia argentina y todo eso. ¿Qué pensás, ahí
2: Sí, sí, ya, nosotros estamos planteando la idea de que a me, en general, ¿no? A medida que avanza en la, en la agricultura, en la industria y ahora en los servicios, ¿no? Como está viendo con el teletrabajo, las, el e-commerce, etc. La tecnología eh, genera en gran parte una, una gran destrucción de puestos de trabajo. Uh -huh. y que eh, eh, la idea para lograr generar puestos de trabajo y un desarrollo armónico tiene que ser una idea donde eh, las políticas tradicionales o la visión tradicional, que es, bueno, avancemos con sectores muy competitivos que logren alcanzar una escala de competencia y eso va a derramar el empleo y calidad de vida, se lastima porque como vos tenés los sectores más competitivos, son los que usan mayores tecnologías, que generan menos empleo. Y los que generan más empleo tienen que competir con industrias que están instaladas en China, en India, donde las condiciones de explotación son terribles. Entonces, eh, esta realidad nosotros decimos que tiene que ser abordada con una visión. Eh, nosotros lo llamamos una economía como a dos velocidades, donde los sectores de punta tecnológico compitan para conseguir dólares, y mientras el Estado tiene que poner todo lo que hay que poner para movilizar. un montón de sectores de la pequeña empresa, las cooperativas de trabajo, la economía popular, digamos, todo ese mundo de entramados productivos que genera mucho empleo, no tienen la última tecnología, pero tienen algunas capacidades para resolver necesidades sociales urgentes y generar sobre todo redistribución del ingreso y de los puestos de trabajo. Entonces nosotros decimos que habría que movilizar, y esa tendría que ser la clave para salir de esta crisis en la que estamos inmersos, un montón de sectores productivos. Eh, internos a resolver que resolver problemas de vivienda y hábitat a resolver problemas de de centros para temas de adicciones centros culturales deportivos políticas de salud políticas educativas bueno todo un montón de sectores que generan mucho empleo resuelven problemas sociales urgentes no necesitan dólares porque casi no consumen claro, importaciones claro. y que pueden ser un motor de desarrollo económico y social ¿no?
0: Y bueno, y eso eso nosotros, por ejemplo, lo que decíamos y también lo estábamos tratando de, de ver, inclusive hablábamos sobre el tema de la red ferroviaria, porque nosotros creemos en un país federal, ¿no? Y a veces eh, se arman qué es lo que nos pasó, ¿no? O sea, nosotros necesitamos eh, tener soberanía, pero también hay que, hay que ver de integrar a todos los puntos del país y sobre todo a todas las provincias y tratar de bajar algunos costos y competir un poco más y tratar de, de laburar con un país más federal, ¿no? Porque a veces se arman las grandes metrópolis y bueno, y estamos como, como dejando el sur a la deriva, eh, estamos dejando el norte también parte a la deriva y empezar a laburar con un país federal integrador con las grandes economías regionales, con todo lo que tenga que ver, porque si no después salen alucinados como nos pasó por ahí en el en el oeste de, de hablar de independizar provincias que yo creo que, que, que no que no ayudan, ¿no?
2: No, claramente. Mira, nosotros decimos que como todo, no todo lo bueno tiene una, todo lo malo tiene algo bueno y viceversa, no el Yin y el Yang aplicado al pensamiento económico. Y, y a la situación actual, digamos. así como las nuevas tecnologías destruyen de trabajo también deslocalizan o hacen que sea posible deslocalizar eh, un montón de ramas nativas, digamos, en, por fuera de lo que es la ciudad puerta, ¿no?, que tradicionalmente conoce, conoce en Argentina. Y esto, para nosotros tendría que ser tomado como política de Estado, idea de federalizar el Estado y que un montón de sectores administrativos puedan deslocalizarse en distintos lugares del interior y lo mismo promocionar para deslocalizar sectores administrativos de las empresas privadas ¿no? dar uh -huh. promoción de rebaja impositiva y que se ofrezca a los empleados a lo que quieran relocalizarse y esto eh, podría dar una ma mayor armonía, un mayor federalismo económico y por el otro lado obliga a un montón de obras de infraestructura, de transporte de decíamos ferroviario de mejora de condiciones de conectividad de construir casas y ese podría ser un motor también de un programa económico que movilice un montón de recursos. Nosotros lo decimos que después de esta crisis que hay, de dos crisis, más, la destrucción que se está generando en la pandemia, hay que salir a crear trabajo masivamente. No podemos pensar que esto se va a recuperar porque le demos un bono a los jubilados que ganan la mínima, la UH, OH, y en la pérdida de elecciones paremos un poquito dólar para que en la parítola del salario le saque tres puntitos a la inflación. Digamos. Ese programa, que por ahí es el programa. ...de los últimos años electorales... Hay que, eh, ...no es un programa para salir de una crisis... ...de la envergadura de la que estamos metidos... ¿no? necesita para nosotros un programa... ...mucho más transformador... ...eso es un poco... ...la, la visión nuestra es lo que estamos tratando de, ...de impulsar y convencer... ...dentro de los sectores que toman decisiones.
1: Este primer paso sería la ley... ...de impuesto a la riqueza... ...y también lo que se está debatiendo... ...que es el DNU... De las telecomunicaciones, Andrés, sería un primer paso.
2: El de las telecomunicaciones sí lo veo bastante vinculado en el sentido de facilitar la conectividad para todos, ¿no? a partir de cierta regulación del sector. El de la impuesta a la riqueza yo soy medio, eh, ¿cómo te diría? Me parece que fue es eh, plantear una pelea por un impuesto extraordinario de una única vez. ¿eh? Si va a plantear una pelea con todos los grupos económicos, planteemos una pelea, porque por lo menos
1: permanente, ¿no? Eh, el ideal sería llevarlo en vez del 1% al 5% como Alemania, ya que estamos, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, <risa> pero te quiero decir, este es un impuesto que se planteó como un impuesto de una única vez, extraordinario. Pero sí, sí. vos te metés en todo un quilombo político, enfrentando a todos los sectores más concentrados a la vez, para generar un impuesto de una vez que no alcanza el 1% al PDI
0: yo creo que ahí hay
2: un poquito de, de falta de visión política, ¿no? De sobre cómo encarar las
0: peleas, ¿no? En mi opinión. Sí. O sea, mucho gasto de energía para para un impuesto que no nos generaría. Yo eh, iría más por el porque se cumpla por ahí a ver en, en una en una fuerte inversión hablar de que se cumpla el tema de la ley de hábitat, tanto que se hablaba, ¿no? De que es un sí, porcentaje. Sí, creo que, que por ahí tendríamos que salir a a, a buscar, a sentarnos varios actores en la mesa para discutir ese plan, de esa ley de hábitat que es muy importante y que nos daría nos daría el espacio de la inversión.
2: Sí, sí, y para empezar a construir propuestas locales y regionales. Ahí ustedes, digamos, no sé si es una norte, se se trabajando en islas, ay, tendríamos sí. que empezar a juntarnos a dañar sí, algunas ay, sí. propuestas... Comunes para la zona. ¿no? ¿Vos sabés que, que nos que
0: estamos es juntando? Ciudad. ¿Vos sabés que te.? Bueno, te, se comunicó contigo Gabriel Gugliaro, un compañero que está militando. Eh, hoy en hoy en, en, en lo primero que es poder asistir, porque esta es la realidad. El isleño, al estar aislado, bien lo dice la palabra isleño, eh, también es, es, sufre de muchas necesidades y, y, sobre todo, bueno, a ver, cuando uno decimos, bueno, por ahí en la primera, segunda, pero esa segunda y tercera sección en canales que, que, que no entra nadie que la están pasando los compañeros bastante bastante mal están peleando y bueno, hay que empezar a hablar de la economía ¿no? de la isla que es muy importante con una riqueza natural muy grande para todos los que trabajan en junco los mimbreros, los pescadores eh, hay tan tanta diversión y y, y la fruta ¿no? Eh, yo me acuerdo y, y hablan era, un, era un impresionante lo que sacaba la madera lo que se laburaba y lo que lo que había la riqueza natural ¿no? de la isla que, que, que se vino tan abajo y que fue solamente explotado mucho por el turismo, con o por ahí estoy hablando medio como que?
2: sí sí nosotros estamos tratando de buscarle la vuelta de Digamos, de salir de esa lo que fue tradicionalmente digamos, la explotación de recursos primarios, ¿no? de bajo mm. valor, de una explotación muy grande, y tratar de integrar algunos circuitos de distribución y de comercio como para que digamos la, la producción sea, digamos, que valga la pena el esfuerzo, ¿no? porque una de las causas de despoblación de la isla, que vos estás juntando un en el frío, que te lo vendés por dos mangos, ¿no? No ningún sé. joven ve eso muy apetecible como eternidad de su vida. Entonces hay que construir eh, otras economías y hay que aprovechar que también hubo una migración muy grande a la isla de sectores medios, de sectores digamos, con nuevas visiones, que también eso potencia digamos otras alternativas económicas, ¿no? producción de eh, productos natural, producción de medicinas o productos saludables, digamos, alto, eh, producción de alimentos agroecológicos. ahora la pandemia estamos con de hongos, un montón de, de rubros que por ahí tienen mayor valor agregado y, y permiten una salida más viable para la islas. Bueno, estamos con varias ideas, así que, bueno, ya nos juntaremos a potenciar la unidad no, de la zona norte.
1: Y no olvidar, Andrés, el turismo social que ha sido desarrollado sí. en gran medida por los sindicatos. Eh, Tigre sí, tiene eso. Eh, que desde la CGT se está hablando mucho, compañero, acá está haciendo reuniones para volver otra vez a impulsar el turismo social, esa eh, la industria del ocio, ¿no?, poder desarrollarla, porque sí, Tigre sí. tiene todo.
2: Sí, 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 hay que desarrollarla y hay que también desarrollar que el pueblo de continente pueda también disfrutar de ese turismo en Isla,
1: Ahí
2: está. Puede disfrutar de la
1: costa. ¿no? Ahí está. Parece ahí está. una estupidez, pero no puede ni pescar a la gente. Ahí está, ¿no? sí, ¿también? sí, es verdad. Y bueno, eh, para eso tenemos una herramienta muy importante. Andrés, acá el compañero Ricardo, siempre yo lo tengo que decir, porque cuando se reúne con otros dirigentes, eh, siempre se habla de lo que es el Consejo Económico y Social como herramienta. Y ahí necesitamos gente como vos, Andrés
2: bueno, bueno,
0: vamos ahí ya lo tenemos
2: que juntar armamos la agenda armamos te, la agenda en vivo te está, <risa>
0: te está invitando, te está haciendo ver, partícipe necesario <risa> de, este, de este acuerdo social no, y aparte, bueno, a ver eh, sabiendo de, 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 de los consejos y sobre todo, como lo decimos te vamos a estar molestando eh, permanentemente, inclu inclusive eh, eh, queremos que, que, que como, como decimos con Gabriel, no poder empezar a, a ver las nuevas formas, el post-pandemia, cómo integrar, porque hay compañeros que, que viven en la isla y realmente la están pasando bastante bastante ajustada, y, y es difícil, y están haciendo patria, están defendiendo lo nuestro, y bueno, ver la herramienta, como lo decíamos. Eh, la inteligencia... También, también, sí.
2: también desde acá, desde la isla... Eh... Invitamos también a muchos sectores eh, medios, digamos, que hacen trabajo administrativo, etcétera que puede ser un buen lugar también,
1: para... sí. porque en la
2: pandemia en la ciudad y en no la están pasando <risa> nada bien tampoco.
1: ¡Qué ¿sí? visión, Andrés! <risa> ¡Qué visión!
2: Yo salgo a la, a la mañana, veo el río, escucho los pájaros. ¡Qué eh, bien! Eh, las jugando en la costa, que te digo que... Adri... Con no el sufrimiento a la isla.
0: Adri me decía... <risa> sino también, vos sabés es que Adri gran, me decía... de un gran, gran
2: calidad de vida.
0: Adri decía, estábamos antes en el, post, en el programa anterior decía, Adri, me quiere ir a vivir a la isla. Me quiere, a ver, decile, a ver si tenemos alguna cabaña por ahí, pero bueno. Es envidiable sabés. la visión que que nos transmite ahora claro, Andrés.
2: Claro, claro. Nos... claro, por eso. No queremos dar
0: lástima como Isle. No, no para nada. nada. No, olvida. No, no es la sensación que tengo. Qué lindo. Sí, yo poder... lo tengo que dejar porque tengo sí, que dale, entrar dale, dale. un Zoom. O sea, ya sé que estabas con, con conocer, Así que gracias por haber salido estos minutos con nosotros. Y bueno, te vamos a estar seguramente mol molestando... En, programas próximos. Un abrazo y saludos para todos. Un abrazo dale, todos. Dale. Un un... Un... Sí, ya nos juntamos. Dale, dale. dale. Un abrazo. Chao, chao. Porque la única verdad es la realidad. La voz del trabajador.